0: Здравствуйте, это Дмитрий Норко на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях член правления, член совета директоров, руководитель комитета по стратегическому планированию модульбанка Павел Семенов. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте рассказывайте нам про замечательный модульбанк.
1: Замечательный модульбанк, это действительно замечательный модульбанк. Он на рынке уже более семи лет. И за семь лет он построил действительно стоящую и понимающую малый бизнес-экосистему. То есть это банк, который полностью построен предпринимателями для предпринимателей. Угу.
0: Скажите, ну, а если мы возьмем классические банки, там топ-3, топ-5 э -э российских, там же тоже в принципе предприниматели, и они тоже для предпринимателей. Или все-таки... Что-то не хватает.
1: В чем, Когда в чем банк, разница? существенная. Все-таки, если мы берем там какие-то топ, топ-3 банков, это все-таки более такие классические, большие структуры, изменения в которых происходят ну, относительно для них быстро, но все-таки не настолько, насколько хотелось бы малому mm -hmm. бизнесу. Они не способны подстраиваться под различные индивидуальные условия предпринимателей. Ну, то есть, мы прекрасно понимаем, что есть разные сегменты бизнеса. У каждого сегмента есть свои потребности. Нам очень легко быстро перестроиться. Просто потому, что у нас нет, например, огромного объема физических лиц, там, которых нужно обслуживать. Нас, У нас вот только предприниматели, мы можем очень быстро для них все построить, что-то создать, новые продукты запустить. В этом наше отличие. Мы быстры, мы понимаем разные сегменты, и нам несложно очень быстро меняться.
0: Павел, а можно ли сказать, что вы в большей степени клиентоцентричный банк? Абсолютно. А что в вашем понимании клиентоцентричность? Вот что вы можете вложить в это слово?
1: На самом деле мы считаем, что все очень просто. Есть большая проблема сейчас на рынке. Она связана со 115 федеральным законом, когда если прям для совсем несведущих, когда банки банят предпринимателей просто потому, что у них вот такая система, вот им кажется, что они сомнительны. Никто не дает никаких правил игры. То есть, когда ты заходишь в банк, ты не знаешь, будешь ты заблокирован или не будешь, несмотря на то, честный ты бизнес, и что у тебя все хорошо, это все вроде правильно делаешь. Риск того, что тебя заблокируют, просто 15 раз, правильный закон, он все равно сохраняется в силу нюансов. Мы решили, что нам важнее прозрачность в этом вопросе и дали клиентам, мы открыли глаза нашего финансового мониторинга для клиентов. То есть, когда они открывают у нас счет, у них есть отдельная панель, которая оценивает их различные риски, вот как бы вот, как финансовый мониторинг бы их оценивал. Соответственно, таким образом мы не собираемся от них ничего скрывать, мы хотим показать им максимальную прозрачность. И построить отношения вот на вот этой прозрачности, что, окей, мы понимаем, что риски есть, но вот, пожалуйста, мы, от, мы их от тебя не скрываем. Смотри на них и принимай уже решение, исходя из этого, платите кому контрагенту контрагент, либо не платите. Вот а -а -а. в таком формате.
0: Здорово. А, ну, безусловно, что клиентоцентричность, что клиентоориентированность, вот то, о чем вы говорите, оно не работает без доверия. Все-таки доверие это, – это основа как человеческих отношений, так и ведения бизнеса. А вот как бы вы дали определение, какое бы вы дали определение доверия? Вот своими словами, что для вас доверие… Ну, давайте так, доверие в бизнесе мы не берем в какую-то конкретную сферу, ну, просто в целом в бизнесе.
1: В ну, бизнесе это умение исполнять договоренности. Если мы о чем-то с вами договорились, то мы должны эти договоренности исполнить, и все. Mm -hmm. В этом и заключается доверие. То есть я не сомневаюсь в своем партнере, что договоренности будут исполнены, он не сомневается в том, что я исполню договоренности со своей стороны. На этом, собственно, построены наши отношения вот, в управлении банком. И в наших, наших личных бизнесах тоже.
0: Павел, скажите, а вот вам лично, э, насколько сложно доверять людям? Вы доверчивый человек? Я говорю и про сотрудников, про контрагентов, про э, коллег.
1: Я понимаю. Ну, у меня вообще с этим, я уже несколько раз сталкивался с проблемами из-за этого. Но если меня никто не обманывает, то есть если у меня нет поводов сомневаться в человеке, а, как правило, когда ты или там с контрагентом, с партнером начинаешь работать, обычно... Поводов-то особо и нету, и я не вижу причин ему не доверять. Поэтому я относительно доверчивый человек.
0: Я это, смотрите, я у многих это спрашиваю, и у вас тоже спрошу. Вот смотрите, всех людей можно, вот я лично вижу, можно разделить на две категории. Первая категория – это люди, которые говорят, что Человеку нельзя доверять до тех пор, пока он не доказал то, что ему можно доверять. Это первая категория. И вторая – это люди, которые говорят «все достойны доверия, если не доказано обратное». Все-таки что ближе вам?
1: Второе. Второе. «Все достойны доверия, пока не доказали обратное».
0: Вот опять-таки я у многих спрашиваю и у вас прошу. Ваша статистика, безусловно, такой подход – он предполагает то, что вы даете кредит. То есть, по сути, не зная э, человека, не зная индивидуума, не зная компанию, вы даете кредит, кредит доверия. И вот оправдает он или нет, э, то есть уже из этого э, получится дальнейшее э, восприятие. Да? То есть, если оправдает, да, мы доверяем, все здорово, хорошо. Нет, ну, значит, нет. Скажите, вот на навскидку, э, Ваша статистика. Сколько раз этот кредит доверия был подорван? И есть ли сравнение с теми потерями, которые из-за доверия вы понесли, сравнение с теми выгодами, которые вы получили, когда давали этот кредит, и он оправдался?
1: Примерно 70 на 30. Семьдесят оправдалось, 30 не оправдалось. И если говорить про выигрыши, ну, то есть вот, все истории и потери сравнивать, mm -hmm. то, конечно, я заработал гораздо больше. То, что даже сейчас мы там управляем банком, мы сюда пришли всей командой, а мы друг другу доверяем. И это был длинный путь. И мы начинали, доверие, мы начинали доверительные отношения, не зная друг друга. Там несколько, 4-5 лет назад. И мой личный бизнес онлайн-бухгалтерия, мы тоже построили с человеком, который... Ну, которого можно ну, изначально просто кредит доверия выдать, и он его не подвел. А с теми, с кем не случилось, ну, не знаю, вроде, вроде
0: небольшие потери. Но на самом деле то, что вы говорите, это практически у всех. И статистика – вещь такая, не поспоришь. Получается, что все равно выгоднее доверять. Выгоднее и морально, и финансово, намного выгоднее. Да, безусловно, могут быть потери, хотя, опять-таки, потери не из-за доверия, а из-за доверчивости. Это немножко разные вещи, да, но выгоды всегда очевидны, всегда, и для бизнеса тоже. Но, с другой стороны, смотрите, что получается. Если мы посмотрим на исследования, то есть их на самом деле много. Есть индекс доверия и Дельмана, есть мой индекс доверия, мои исследования я постоянно провожу. И я вижу, что в нашей стране уровень доверия к бизнесу очень низкий, не более 40%. То есть больше 60% все-таки не доверяют, не доверяют партнерам, не доверяют покупателям, не доверяют продавцам. Сотрудники не доверяют руководителям, а руководители – сотрудниками. Ну, что есть, то есть. Как вы считаете, почему все-таки в нашей стране ну такой невысокий индекс доверия? Но только знаете что, очень часто, когда я спрашиваю, люди говорят, ну вот, правительство, еще что-то. Да, вот, а, я считаю, что нужно все-таки разобраться со своим ближним кругом и с собой в первую очередь. Да, потому что ты же строишь эту страну, ты строишь эту экосистему.
1: Ну, у нас принято и, и, да, абстрагируемся от всякого политеза. Просто mm -hmm. вот у нас кто лучше всех знает, как управлять страной, как играть в футбол, как заниматься маркетингом это наши таксисты.
0: Ну, да, вопросов,
1: да. вопросов к ним нету, они большую работу важную тоже делают. Но по факту э, все же понимают, что для того, чтобы доверять, нужно в первую очередь провести большую работу над собой. И нужно как бы поверить, для начала начинать доверять себе. Вот. А, ну, это, это работа, то есть это надо делать. Работать не хочется. Вот и получается такая история, что лучше сказать, что... Там вот все, все плохие, им нельзя доверять. А я просто хороший, просто по умолчанию, потому что это
0: я. А этом сама никто не хочет. Здорово. Кстати, доверять себе. Вы абсолютно верно говорите. До тех пор, пока человек не научится доверять себе, ему никогда не получить доверие окружающих. Это однозначно. Это аксиома. Но что самое интересное. Я... Yeah. Часто на форумах, на встречах, особенно с молодыми предпринимателями, слышу этот вопрос. Как научиться доверять себе? Ведь доверие к себе – это такая штука, что если человек не доверяет себе, он… у него может быть очень много идей, каких-то мыслей, но если нет доверия себе, он сидит, он ничего не делает. Он… Потому что для того, чтобы сделать, нужно принять решение. Чтобы принять решение, нужно доверять своим решениям, то есть доверять себе. И я часто слышу, Вопрос, как научиться доверять себе? Но вы знаете, что самое интересное? Когда я этот вопрос... Вот на сегодняшний день наше с вами интервью, если мне не изменяет память, по-моему, 86-е вот на канале «Доверите на бизнес», и я спрашиваю успешных людей, руководителей, как научиться доверять себе. Все смеются, говорят, а как? А что тут такого-то? Да, то есть... Понятно, когда человек уже вышел на определенный уровень, и, вернее, даже потому, что он вышел на более высокий уровень, таких проблем нет. Но на самом деле я вижу, что вот у начинающих предпринимателей, у молодых людей очень много с этим проблем. Как научиться доверять себе?
1: Надо... Вот, я, кстати, думал на этот счет, когда шел на это интервью насчет доверия к себе, потому что я канал посмотрел. Вот. Мне кажется, это очень постепенный процесс. Ну, то есть, вот сейчас, когда вы там разговариваете с успешными людьми, они смеются, потому что это уже как некая давность. Ну, да. но, но на старте, вот как, как вот я там начинал все время, ты себе, в общем, в общем, я начал заниматься бизнесом с 19 лет. Вот. И на тот момент я еще был студентом, и, естественно, мне как бы все... Все близкие люди того, того времени, все говорили, что это дурацкая идея. Ну, типа, надо вот учиться в университет, я не против, я и учился, я ничего не бросил. Но мне казалось, что надо попробовать, и все отговаривали. А когда все тебя вокруг отговаривают, это, ну, индикатор, что, наверное, все-таки надо попробовать. Ну да. И, конечно, было ужасно страшно, и надо было просто переступить через себя. Пойти в пропасть и посмотреть, что будет. А потом уже со временем ты начинаешь понимать, ну, вот даже если не получится, ну ничего страшного. Ты будешь думать, что с этим делать. Просто если ты не попробуешь, то сто процентов не получится. А если ты попробуешь, есть вероятность, что хотя бы что-то получится. Сперва очень страшно, просто нужно преодолеть этот страх. Этому ну, нигде не учат. Это личностные какие-то истории, мне кажется. Просто базово ты либо ничего не делаешь и ничего не получаешь, либо что-то делаешь, и есть вероятность, что ты что-то получишь.
0: А может быть, лучше. Самый верный способ начать: начни. Да, 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 начни да, да, да. начни что-то сделать. Сделай первый свой шаг. Сделай первый свой шаг. Да, абсолютно верно. Павел, я очень плотно работаю с банковской сферой, и я вижу, что в принципе сейчас на вашем рынке есть такой перекос в две стороны. Первое, одни банки освобождаются от человеческого фактора, все переводят на диджитал. То есть, как бы электронное общение, максимальная цифровизация, все. И, то есть, человеческий, как таковой, человека практически нет. То есть, живого человека нет. И второе. Вторая категория – это компании, которые… Все-таки, все-таки, да, они внедряют, безусловно, мы без digital сейчас никуда, ну, надо, надо все это, и приложения, и электронные все эти вещи, да, все, но все-таки они ставят упор на человека, именно на личное общение, особенно те банки, которые работают с юридическими лицами. А как у вас, как вы считаете, как соблюсти все-таки этот баланс и все-таки, я понимаю… Важно и то, и то. Ну вот ваше мнение на рынке B2B, то есть э, именно бизнес для бизнеса. Насколько важно э, наличие человека, именно чтобы человек работал с человеком?
1: Да, очень важно. Никто это не отрицает. Поэтому а именно прямое общение, там, ответы на любые вопросы, запросы мы... Их роботов не ставим. У нас уже были эксперименты, на самом деле, они неудачные Поэтому, конечно, общение идет с живыми людьми, живые наши бизнес-ассистенты общаются с предпринимателями. Есть там премиалка, кому прям нужно там 24 на 7, чтобы был конкретно один закрепленный mm -hmm. за ним человек, и чтобы он там помогал прям всегда. В общем, человеческое общение обязательно. Это с предпринимателем по-другому никак. Они роботов не воспринимают. И это нормально. А вот все, что касается дальше вот этой первой линии, это уже стопроцентная цифровизация. Потому что у нас есть поговорка такая, что технологии позволяют нам оставаться людьми. Мы можем... Мы там отменили, например, вообще первую на рынке комиссию за валютный контроль, потому что мы его автоматизировали, насколько это возможно. Там нет уже людей, которые берут инвойс. Это, все. это нам удешевляет труд, и мы уже не будем брать за это деньги с клиентов. И вот там бесплатный зарплатный проект и так далее. Все, куда ни коснись, там где максимальная автоматизация.
0: Вы знаете, на самом деле, я вам скажу буквально... Годика-два назад британцы делали исследования, и вот они задавали вопрос, а насколько нужны люди в бизнесе? Самое интересное, вот на рынке B2C порядка 70 человек сказали, нам люди не нужны. То есть люди научились покупать в интернет без участия человека. Но на рынке B2B очень интересная статистика. Какая-то категория людей говорит, мы... Нам нужны четко, четко нужен живой человек. То есть, вот, видит. Какая-то категория говорит, что нам достаточно телефонного общения, но с человеком. Какая-то категория говорит, нам достаточно переписка в мессенджерах, но опять-таки, не с ботом, а с человеком. И какая-то категория говорит: нам никто не нужен. Так вот, что самое интересное в совокупно, первая категория. Купе в целом, да, а 94%. То есть, по сути, по сути только 7 процентов говорят, что нам не нужны живые люди. И да, естественно, исследование британское, но я вижу, что данные у нас точно такие же. Все то же самое, потому что в конечном счете покупают не фирмы, не компании, а покупают люди. И сегодня выделится. Своим продуктом сложно, невозможно. Выделиться можно только общение. А, Павел, ну и последний вопрос. Все-таки для того, чтобы создать компанию высокого уровня доверия, нужно иметь команду, команду людей, команду сотрудников, единомышленников, которые будут делать так, чтобы вот клиенты начинали верить, чтобы было все на высоком уровне. Как вы набираете людей? По каким критериям? И вот что нужно, чтобы работать у вас? Расскажите. Ну, так вот, большими мазками в целом. Нужно
1: Самое главное – это, как мы считаем, качество. Это, конечно, эмпатичность. То есть мы, мы, мы проводим тестирование на входе и смотрим, как, собственно, наши будущие сотрудники, если мы говорим про тех, кто будет непосредственно работать с клиентами, как они проявляют свою эмпатию в тех или иных ситуациях, потому что это очень важно. Клиенты разные бывают, и мы ни в коем случае не должны воспринимать там, негативные эмоции, как что-то личное, то есть надо уметь с этим работать и помогать. А, ну, как бы в разных подразделениях разные требования, но если мы говорим про те самые важные подразделения, которые наше лицо, которые вызывают то самое доверие при первом касании, то, ну, конечно, мы смотрим, чтобы ребята были эмпатичными, чтобы они стремились к тому, чтобы они были эмпатичными чтобы они хотели при этом еще заработать. Хорошо бы, чтобы было и то, и другое. А бывает, что перекос, но в целом как бы, лучше, конечно, эмпатия. И я бы хотел добавить, у нас внутри компании есть э, такой слоган, свои люди рядом. Мы, собственно, транслируем его и на клиентов. футбол там написан просто за камерой. Это вот наши наша клиенты, свои люди рядом, что в менеджменте, что там уровнем ниже, и что мы для клиента свои люди, и клиенты
0: для нас это mm -hmm. вот, это девиз. А, располагает свои, свои люди. Это вот, точнее, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это Здорово, это вот, Наша встреча подошла к концу. Напоминаю вам, что сегодня у меня в гостях был член правления, член совета директоров, руководитель комитета по стратегическому планированию модуль банка Павел Семенов. А на этом мы с вами заканчиваем. Но, друзья мои, расстаемся мы ненадолго. Буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко. И до новых встреч.